אז היי, שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אז אני שירי, והיום אנחנו נמצאים בגוגל קמפוס for startups ברחוב האומנים, ואנחנו, יש לנו ככה ציוד מאוד מתוחכם, אנחנו רוצים להגיד ממש תודה לגוגל שהם מארחים אותנו היום ונותנים לנו את המקום הזה. והיום אנחנו עם עדי דגול, היי עדי. היי שירי. מה שלומך? בסדר גמור. איזה כיף שאת כאן איתנו היום. אז היום אנחנו הולכים לדבר על אתגרים מול אנשי המכירות ואיך הופכים אותן להזדמנויות. אבל לפני שנתחיל לצלול לזה, בואי נכיר אותך קצת. אז מי את? אז אני עדי דגול, אני מנהלת מוצר עם ניסיון של עשר שנים. הייתי מנהלת מוצר בסיטי בנק, במרכז חדשנות, אחר כך הייתי בריסקיפייד, ומשם עברתי לביזאבו, להוביל את חוויית המשתתפים בכנסים. אני גרה בתל אביב, בזמני הפנוי אני גם מתנדבת בקהילת שיקודס, מי שמכיר. אני טיפה אספר על, על, על ויזבו, למרות שהאמת בפרק 59 ברק מביזבו. נכון. פה הבעיה כאן, אבל אני אספר קצת שביזבו בונה מערכת לניהול כנסים מקצועיים. המערכת בעצם עוזרת למארגנים לבנות uh, את הכנסים בצורה שמתאימה להם, וזה החלק ה-B2B של המוצר יותר, uh, אבל היא גם פוגשת באופן ישיר את המשתתפים בכנסים, וזה הצד של ה-B2C, זאת אומרת, ממש המשתתפים עצמם, uh, אם זה לפני הכנס נניח, בהרשמה אליו, או בחוויה הווירטואלית של הכנס. ושם באמת לפני חצי שנה השקנו מוצר חדש שנקרא Avenue, וזה המוצר שאני מובילה בביזאבו. מדהים. אוקיי, אז יאללה, נצלול לפרק. היום אנחנו הולכות לדבר על מערכת היחסים בין ניהול מוצר לבין הגוף, גוף המכירות או הגוף היותר ביזנסי בחברה. אנחנו הולכות לדבר קצת על כל מיני אתגרים שיש לנו עם, עם אנשי מכירות, נושא במקרה קרוב לליבי, כי כזה, אני דיברתי על זה בפרודקט איקס שנה שעברה, על איך אפשר כזה להבין את אנשי המכירות יותר, או לגשר על הפער שיש לנו עם אנשי המכירות, ואז את כזה לקחת ממש איזשהו כזה, הערת את זה בספוטלייט אחר, ואנחנו נדבר... בדיוק על, על זה, אז כזה, קודם כל תודה על ההרצאה שלך בפרודקט איקס, שהייתה מבחינתי מרתקת, כי כמו שאמרנו, נושא קרוב לליבי. תודה. והמטרה שלנו זה באמת לצאת עם ככה כמה כלים או טיפים פרקטיים, על איך אנחנו יכולים מצד אחד להבין מה האתגרים במערכת היחסים הזאת, למה היא כזה מורכבת וקשה לנו כל כך, והיא קשה. הייתה לי אתמול שיחה קשה מאוד עם איש מכירות, אז כאילו, אני עדיין בזה. ואיך אנחנו יכולים דווקא לקחת את הדבר הזה ובעזרתו לקדם את המוצר ולקדם את החברה ולעשות יותר אימפקט. אז בואי נתחיל עם למה בכלל הנושא הזה כזה מעניין אותך ובוער בך כל כך. אז קודם כל, אני ממש שמחה שהזמנת אותי לפה היום, ובאמת, אני אגיד רק אנקדוטה, לאורך כל ההכנות לפרודקט איקס, כל הזמן אמרו לי, וואו, את חייבת לראות את ההרצאה של שירי, גם היא דיברה על זה, גם היא דיברה על זה, ובאמת ראיתי, וככה שדיברנו ישר אחרי ההרצאה, אמרתי לעצמי, וואי, זה יהיה מדהים באמת לשתף את החוויות האלה ולדבר, אז אני שמחה שאני פה היום. מהצד שלי, אני חושבת שהחיבור שלי לנושא הוא מגיע מזה שבאחד התפקידים הראשונים שלי, כשהייתי מנהלת מוצר, בעצם גם הייתי אחראית על המכירות באותה חברה, וזה אומר שהייתה לי, לי קווטה רבעונית, היה לי פייפליין ש, שהייתי צריכה לדווח למנהל שלי, ו, וככה זה יצר אצלי המון אמפתיה 
לתפקיד הזה ולאתגרים של המכירות. אני חושבת שכשהגעתי כבר לתפקיד מנהלת מוצר בעולמות יותר טכנולוגיים, יותר ויותר הבנתי כמה מערכת היחסים הזאת היא מאוד משמעותית. היא משמעותית להצלחה של המוצר, קודם כל, כי כמובן אנחנו באנו, יש לנו יעדים ביזנסיים, אנחנו לא רק בונים, לא, רובנו לא רק בונים מוצרים כדי לעשות טוב לעולם, אבל גם ברמה האישית להצלחה המקצועית שלנו כמנהלי מוצר, זה גם אחד הדברים החשובים, וזה בעצם החיבור שלי לנושא. זהו, זה, זה נושא מאוד... מעניין, כי אני דווקא באה מהנקודה, נראה לי, האחרת של כאילו, אני מדברת עם, עם איש סיילס ואני לא מבינה מה עובר לו בראש. כאילו, היה לי מאוד קשה לפצח את זה. זאת אומרת, את באת במקום של כזה, אוקיי, אני מבינה אותו, היה לי פייפליין, הבנתי מה זה למכור, ואני דווקא לא הבנתי מה זה היצור הזה, כאילו, מה, מה זה? שזה יצור מאוד שונה, כאילו, ממנהל מוצר. ועוד דבר שאולי אני באמת אגיד, זה נקודה סופר... כאילו, to the point שאמרת, אף אחד כאן לא בונה מוצרים בשביל user satisfaction, וכאילו מדדים כמו אינגייטמנט הם סופר חשובים, אבל בסוף אנחנו צריכים לזכור שהמטרה של כולנו זאת הצלחה עסקית. זאת אומרת, המטרה שלי כפרודקט דירקטור, כמנהלת מוצר, היא ההצלחה העסקית של המוצר שלי. ו- ואם היוזרים שמחים ומרוצים, אז ברור שזה מה שבסוף גורם להצלחה עסקית, אבל כאילו... המדד שאני באופן אישי נמדדת עליו, אתמול הייתה לי שיחת יעדים עם, ה... עם המנהל שלי, זה ARR. זה כמה כסף בסופו של דבר, ARR למי שלא מכיר, יותר נראה לי בתחום של B2B, זה Annual Recurring Revenue. זה בעצם הכסף השנתי שנכנס לחברה מתוך כל מיני לקוחות. זה היעד האישי שלי. וזה, יש כאן נקודה שהרבה פעמים בתוך היומיום שלנו כמנהלי מוצר, אנחנו כזה, אוקיי, עוד פיצ'ר ועוד זה, וזה יהיה מגניב אם נעשה את הכפתור הזה, וכאילו, ההבנה הביזנסית היא סופר סופר חשובה. לגמרי, ואני חושבת שאם אני אקח את זה למקום שאמרת, כאילו קצת דיברת על האתגר שלך, האתגר שלך להבין, ואני חושבת שגם כשאני עשיתי את התפקיד אחר כך, כשהגעתי לתפקידי ניהול מוצר פרופר, עדיין נתקלתי באותם אתגרים. זאת אומרת, צוות מכירות שמוכר פיצ'ר שלא קיים במוצר, אחר כך נתקלתי בצוותי מכירות שעושים כל מיני work-arounds או, או hack-ים במוצר, ומהצד השני, כשאני נגיד רוצה לעשות שיחת discovery על פיצ'ר, לא היה לי תמיד כזה פשוט להגיע ולהיכנס לאותה שיחה עם לקוח, אז... למרות שהייתה לי את ההבנה והאמפתיה, אני נתקלתי באתגרים, אני תוהה אם גם את חווית אותם. וואו, וואו, עד היום, כאילו, גם היום, הרבה פעמים אני מוצאת את עצמי, קשה לי להגיע לשיחות עם לקוחות. קשה לי, קשה לי, קשה לאנשים שלי. יש לנו צוות אמריקאי וצוות ישראלי, זה בכלל סיפור, ואם הצוות הישראלי יותר קל, אם הצוות האמריקאי יותר קשה, זה אולי נקודה קצת אחרת, שנראה לי שלא נפתח אותה היום, אבל... אבל כן, זה, זה, כל הדברים האלה זה דברים שאני חושבת שכל מנהל מוצר נתקל בהם. וזה נקודות מאוד מאוד כואבות, ואני חושבת שככה, אולי נתחיל בבאמת, יש לי מוצר, ואני ככה לקראת ההשקה שלו, אני יודעת שלך יש סיפור מאוד מעניין לגבי זה. ואני נתקלתי במקרים שאוקיי, יש לי מוצר, ועבדנו עליו, והוא המוצר מבחינתי, כן, הכי מדהים בעולם והכי טוב בעולם, ואני מגיעה לאנשי המכירות, ואו שיש אפס התלהבות, או שכאילו אף אחד לא, לא מוכר אותו, 
לא מבין מה ה-value. ואני יודעת שזה חוויות שכזה, היה ממש נחמד לגלות שהן לא רק שלי. אז אנחנו בעצם מבינים שכזה, יש הרבה אתגרים, ואני ככה רוצה לשאול אותך, איך באמת זה נראה ב... אולי בעולם מושלם, או איך, איך זה אמור להיראות הדבר הזה? לגמרי, אני חושבת שבעולם מושלם, אז אנשי המכירות, הם קודם כל צריכים uh, תמיכה מאיתנו. הם צריכים את כל המידע שיש להם כדי uh, לסגור עסקאות. ואנחנו צריכים להיות שם בשבילם. Uh, מהצד השני, מה אנחנו צריכים מהם? אנחנו צריכים לקבל מהם uh, פידבק על המוצר מהשטח, לקבל חשיפה ללקוחות uh, קיימים ופוטנציאליים, אבל באמת מה שדיברנו uh, עכשיו על האתגרים, uh, זה לא תמיד ככה. זאת אומרת, סיילס, הרצון העיקרי שלהם הוא למכור, יש להם קווטה, ולפעמים בעבודה איתם זה מרגיש כאילו זה הדבר היחיד שחשוב להם, ואני חושבת שזה רק מראה לנו שיש לנו, לנו מטרות שונות. גם הארגון, צריך לזכור, הארגון מודד אותנו אחרת, וזה מה שיוצר את אותם מתחים ואותם אתגרים ש, שבאמת גם את הזכרת וגם אני פה דיברתי עליהם קצת. כן, בדיוק, ואם אני מסתכלת על אותו, על אותו איש מכירות, שבדיוק, שכרגע אני רוצה לדבר עם הלקוח הזה, כי זה לקוח סופר מעניין, והוא בדיוק הגודל חברה שאני צריכה לפיצ'ר, והוא בדיוק עושה את ה-use case הספציפי שאני צריכה. ומה אכפת לך? זה רק שיחה, זה כאילו, אני רק אשאל אותו כמה שאלות. וצריך לזכור שמהצד שלו, יכול להיות שהעסקה כרגע בנקודה מאוד רגישה. יכול להיות שהלקוח בדיוק חוקר נקודה זהה אצל המתחרים שלנו, יכול להיות ש... שהוא לא בדיוק יודע גם לצפות מה אני אגיד באותה שיחה, ולכן זה, זה בעצם שם את, את אותה, כל העסקה הזאת וכל העבודה הקשה שהוא עשה. בסיכון. אז לגמרי, יש לי גם... גם להיכנס כזה לראש שלו ולהבין. לגמרי, אז אני מקווה שזה מה שנצליח אולי לעשות היום. אני אספר על כמה דוגמאות של דברים כאלה שקרו לי בכלל בתקופה האחרונה בתפקיד שלי, אבל גם באופן כללי, ובאמת נדבר על הנקודות האלה, ואני מקווה שנצא מפה גם, מי שיקשיב לפודקאסט יצא מפה גם עם כלים מעשיים על מה הוא עושה מחר בבוקר. לגמרי. כדי להתמודד עם האתגרים האלה. אז בואי נדבר קצת על נקודה של השקת מוצר חדש. זאת אומרת, יודעת שיש לך ככה סיפור מעניין, ובאמת, רגע של השקת מוצר זה הרגע של כאילו סוג של הנדאוף כזה, נכון? זאת אומרת, אני עבדתי על הפיצ'ר הזה, אני עשיתי את כל האקספלוריישן, אני חקרתי מתחרים, אני בדקתי, אני זה. עכשיו, חודשים פיתחנו את המוצר, והנה אנחנו בנקודה של ההשקה, ופה יש איזושהי העברה של כל הדבר הזה. לצוות המכירות. אז בואי תספרי לנו קצת על איך זה נראה ומה החוויה שלך פה. אז לגמרי, זה ממש התחלת לגעת בזה קצת, ואני חושבת שהאינסנטיב שלנו בתור מנהלי מוצר זה בעצם לייצר את ההתלהבות הזאת, את אותו מקום שאנחנו באים ממנו, אבל קודם כל אולי גם הבסיס של זה זה אמון. ואני רוצה לדבר על איך אפשר אולי לייצר את האמון הזה, או אני קוראת לזה, איך אפשר למכור לאנשי המכירות, שזה קצת, הוא יכול להיות אוקסימורון, אבל בכל זאת. אז לפני חצי שנה ככה בביזבו השקנו מוצר חדש שנקרא Venue, ובעצם הגענו לשלב הזה של ההשקה. כבר היו לנו כמה לקוחות ראשונים משתמשים, ורצינו להשיק את זה כדי שגם צוותי המכירות יתחילו למכור את המוצר. ואני והפרודקט מרקטינג קבענו לעשות ראות שהוא פנימי בחברה, זה אומר כמה... הדרכות, ובעצם עבדנו עם מישהו מצוות הסיילס, מישהו שאחראי על ה-enablement של אותו צוות, והוא איש סיילס מאוד מאוד ותיק, והמטרה שלי, לפחות בשיחה איתו, הייתה יותר שהוא יציע לנו 
אה, מה בדיוק להעביר, מה הדגשים החשובים, אפילו מתי להעביר ו- ואיך לעשות את הדברים, אבל אה, בפועל היה לו, אה, היה לו רעיון אחר לגמרי, אנחנו מגיעות לשיחת החלב, והוא אומר לנו, עדי, אה, מה דעת איך שאני אעביר את, ה- את ההדרכה ואת הדמו על המוצר? עכשיו, כאילו... <laughs> בסדר, נכון, אתה באמת איש מכירות, אבל אנחנו כבר, אנחנו עובדים על המוצר הזה עוד מעט שנה. אנחנו אלה שמדברים עם הלקוחות, יש דגשים שחשובים לי בתור מנהלת מוצר להעביר ל, בעצם לצוות המכירות, ובאותו איש מכירות לא היה חלק מתוך התהליך הזה, וככה לא, בכנות, לא ממש שמחתי עליו שהוא ידע לעשות את זה. מהצד השני, אני חייבת לציין שלא הייתה השקת מוצר בוויזאבו כבר תקופה ארוכה. וצוות המכירות לא הכיר לא אותי ולא את הפרודקט מרקטינג. זאת אומרת, היה לנו כאן איזושהי בעיה, והאמת חשבתי שאולי זה יכול להיות הזדמנות. ובאמת נתנו, ביקשתי ממנו שיקליט לי איזשהו דמו, כדי בכל זאת לוודא. לבחון אותו. לוודא שהכל בסדר. ושחררתי את זה. והמשכנו לעבוד בעצם על ההדרכה, ואחרי שבוע הוא חזר אלינו עם דמו מוקלט, שהיה באמת... אין לי מילים. זה היה דמו מעולה. בעיקר מהבחינה שהדרך שבה הוא הציג את המוצר, היא הייתה כנראה שונה מאיך שאני או הפרודקט מרקטינג היינו מציגות. הוא גם נתן את הדגשים על הדברים שבאמת חשובים לאנשי הסיילס, מה שיש במוצר, מה שאולי עדיין אין ויהיה, ובאמת את הדברים שחשובים. וגם בסופו של דבר, הוא סוג של אוטוריטה. זאת אומרת, הדבר הראשון שצוות המכירות uh, ראה באותה roadshow שעשינו, באמת, הוא זה שפתח את ה-roadshow, הוא ראה את אותו חבר צוות שלהם מספר להם על אותו מוצר חדש. והדבר הזה אוטומטית ככה יצר את האמון, ופתח לנו uh, דלת, ובדיעבד, זה, אני חייבת לציין שעשיתי השקות בעבר, זו הייתה אחת השקות היותר מוצלחות ש, שיצא לי uh, לעשות. בדיוק, כי אני חושבת שהעניין, אולי הנקודה כזה שאני לוקחת מזה, זה באמת העניין של ה... יש איזושהי חשדנות בסיסית של כאילו, אוקיי, את ישבת עכשיו בחדר שלך סגורה במשך איקס אה, חודשים, פיתחת איזשהו פיצ'ר, אני לא יודע עם איזה לקוחות בדקת את זה, אני לא יודע איזה מחקר מתחרים עשית, אני, אני באמת, כאילו, יש איזושהי חשדנות. מה זה הדבר הזה שאת מביאה לנו פה? אה, האם זה בכלל יעזור לי במכירה, או שזה יסיט אותי מהפוקוס שלי? וברגע שמגיע מישהו משלהם, זה אוטומטית כזה, אוקיי. הוא, אם הוא מציג את זה, כנראה שהוא כבר קנה את זה כביכול, והוא הבין את ה-value, והוא קולגה שלי ואני מאמין לו. אז אני קוראת לזה צ'מפיון, והאמת היא שזה ממש כמו ש... אנשי סלס בעצמם, זה טריק שלהם. <laughs> אנשי סלס בעצמם, כשהם מוכרים בחברה מסוימת, אז יש להם, בוחרים צ'מפיון בחברה, וזה בעצם מה שעשינו כאן. היה לנו צ'מפיון מתוך צוות הסיילס, אבל אני אגיד משהו מעבר. זה לא רק שהוא ישב איתנו לפני ההדרכות, ו... וככה עזר לנו לתכנן מה אנחנו הולכים להדריך, כי זה דבר שעשיתי בעבר, וזה באמת... כאילו, אם אתם לא עושים את זה, אני ממש, ממש ממליצה ואיך אנחנו לעשות. מה שעשינו פה זה איזשהו צעד מעבר. הוא בעצמו עמד איתנו על הבמה ועם הצוות והציג את המוצר, והדבר הזה הוא גם, יש פה איזשהו משהו אקסטרה לנו בתור מנהל המוצר של לנצל את המשאבים שיש לנו בחברה. יש פה בן אדם שהוא סופר כישרוני, סופר כריזמטי, זה מה שהוא עושה מכירות. בואו ת, תנצלו את הדבר הזה, אתם לא חייבים לעשות הכל, אתם יכולים להשתמש במה שהארגון נותן לכם, ובאיזשהו מקום זה דורש לתת גם אמון בהם. אז כמובן שצריך לבחור את הבן אדם הנכון, אוקיי? זה לא עכשיו, 
לא כל בן אדם בצוות הסלס אולי יכול לעשות את זה, צריך לבחור את הבן אדם הנכון, בן אדם שיש לכם איתו דיבור, אבל כן חשוב ש... שיהיה לכם את הדבר הזה, ומבחינתי זה כזה ככה הטריק המנצח שלי <laughs> להשקות מוצר הבאות שנעשה. ממש, ממש, ואני כזה לוקחת את זה ל... באמת, אה, אה, בתור מנהלי מוצר יש לנו נטייה כזה, אוקיי, ניקח הכל על עצמנו, אנחנו מכירים הכי, את הפיצ'ר הכי טוב, ואנחנו מכירים את התמונה הגדולה, ואנחנו מכירים את הלקוחות, וכאילו, יש כאן איזושהי מידה של צניעות, של שנייה. אולי אני לא יודע למכור הכי טוב, אולי איש המכירות, כאילו, שרואה אה, עשרה לקוחות בחודש, יודע לעשות את זה טוב, או מהלקוחות בחודש, תלוי באיזה כן. ארגון אתם נמצאים, יודע לעשות את זה יותר טוב. ושנייה, בואו נסתכל על באמת המשאבים שעומדים לרשותי, ו- וננצל אותם בצורה טובה. <אח> ואני לוקחת את זה קצת לבאמת... אה, זאת אומרת, זה איזשהו אירוע שיא, נכון? השקת מוצר, זה קורה אולי, תלוי באיזה חברה אתם, כמה פעמים ברבעון, כמה פעמים בשנה. מה לגבי יותר העבודה היומיומית שלנו מול צוות המכירות? האם בכלל, כאילו, יש אינטראקציה, אין אינטראקציה? אני באופן אישי כזה רוצה שתהיה לי יותר אינטראקציה מול אנשי המכירות. מצד שני, אני לא אשקר, הם, הם... קשה לעבוד איתם. <laughs> <laughs> בדיוק בגלל מה שדיברנו לגבי המדדים השונים שמודדים אותנו ו... ומה בעצם חשוב להם למול מה בעצם חשוב לי. <laughs> ואני חושבת שכאן יש, יש נקודה כזה מאוד מאוד חשובה שאת, שאת יכולה להביא. כן, אז באמת בעבודה היומיומית, אז זו עבודה יותר שבאמת מתקשרת ל... מה הם צריכים בשביל למכור, נכון? הרי בזה זה מתחיל. ספציפית, אנחנו בביזה, בו יש לנו תהליך מאוד נחמד, שבו Sales Engineers, שזה בעצם סוג של פריסל, מצוות פר צוות, וזה בעצם אצלי בצוות, ואני קוראת לזה צוות המוצר המורחב, יש פריסלס אנג'ינירס, שהוא בעצם נמצא איתנו בפגישות, ברמה השבועית לפחות, ולי יש איתו פגישה. עכשיו, אני יכולה לספר קצת על האינטראקציה הזאת, כי זו אינטראקציה שמאוד מאוד בונה, אז אני אתן ככה איזה, איזה סיפור קצר. אני חושבת שבשיחות, באותן שיחות שבועיות, אז אותו סיילס אנג'ינירס כל פעם מגיע ומספר לי על התהליך שהוא נמצא בו כרגע. ולפעמים השיחה הזאת מתחילה בעדי, חסר לנו את הפיצ'ר הזה והזה, ואילו רק היה לנו אותו, היינו זוכים בעסקה הזאת והזאת. אז קודם כל באמת צריך אה, אה, לזכור ולהבין שלפעמים בשיחות שלנו עם אנשים ש... של גוף המכירות, אה, מה שהם מדברים איתנו עליו זה אולי העסקה האחרונה, הדבר האחרון שמטריד אותם, ו... וצריך באמת להבין את זה. האם באמת אנחנו מדברים פה על פיצ'ר שהוא אה, רלוונטי ל... להרבה לקוחות, או שמא זה משהו מאוד מאוד ספציפי ב... כאן בתהליך שאתה נמצא בו. אבל אני רוצה לגעת בעצם בנקודה אחרת, וזה שאותו סיילס אנג'יניר, בדרך כלל אנשים שמכירים את המוצר ממש טוב. אני קוראת להם סוג של כזה יוזרים, סופר יוזרס, והם ממש מכירים את המוצר טוב. ולפעמים בשיחות האלה, אותו סיילס אנג'יניר, הוא לא בא אליי, חסר לי את הפיצ'ר, הוא כבר מראה לי איזשהו האק. <laughs> שהוא מציע לעשות איזשהו workaround. מה זה אומר? זה אומר איזשהו שימוש בהגדרות נוכחיות של המוצר. לפעמים זה אפילו דורש קצת קוד, אבל לפעמים גם לא. לא לאותה מטרה לשמה 
בנינו אותה. זאת אומרת, איכשהו לעקוף את ההגדרות המוצר הקיימות, כדי לאפשר את אותו פיצ'ר אה, שחסר. אני לא יודעת ככה, אני עוצרת שנייה אם... כן, נראה לי שזה ממש ברור. אז כאילו בעולם של B2B, אני, אני, אני חושבת שאנשים שהם מנהלי מוצר ב-B2B, אז הם מתחברים לדבר הזה. ואני חושבת שהאינסטינקט הראשוני שלנו בתור מנהלי מוצר, שבעצם אה, אנחנו נתקלים בכזה דבר, זה כאילו, אוי לא. <laughs> אז, אז, ב, אז, אז בואי נדבר שנייה על האוי לא הזה. <laughs> למה, למה בעצם יש כל כך הרבה התנגדות לזה? אז אני חושבת שהסיבה הראשונה זה באמת כי הרבה פעמים ההקים האלה הם לא כזה סוף מעשה במחשבה תחילה, וכאילו, לא יודעת, לנו יש איזשהו הק, שפשוט סיילס uh, אנג'יניר באמת אמרו לעשות איזשהו משהו, שהעמיס בטירוף על המערכת, וגרם לה כאילו להיות... להגיב מאוד מאוד לאט. עכשיו, אותו סיילס אנג'יניר, שהוא עשה את אותו, את אותו הק, ברור שהייתה לו מטרה טובה, הוא רצה למכור, הוא רצה לגרום לה, ליוזר אלה, כאילו לעשות את, ה, את העבודה שהוא ניסה לעשות אותה, אבל לא היה כאן איזשהו תהליך מוצרי מאוד מאוד עמוק. לגמרי, את ממש נוגעת בנקודה הנכונה. אני חושבת שבאינסטינקט שלנו, כשאנחנו רואים את, ה, את ההקים האלה, את ה-workarounds האלה, Uh, בעצם, קודם כל, זה, זה דברים שלא עברו את התהליך המוצרי. Uh, שוב, במקרה הטוב uh, היו בדיקות, אבל uh, סביר להניח שלא היה איזשהו user testing, ויכול להיות שיש לדברים האלה פוטנציאל uh, להשפעה על חלקים אחרים במערכת. מה שאת מתארת פה, יכול להיות שזה משהו שיוצר באגים או פניות לספורט. אני כן אגיד שמהחוויה שלי, חלק מההקים האלה הם, הם, גם, הם גם לא סקלבילים. זאת אומרת, יכול להיות שזה פותר איזושהי בעיה באיזשהו מקום ספציפי, אבל... אין, אין איך לקדם את זה אחר כך, אין איך לבנות מעל זה אחר כך. זה יוצר בעצם איזשהו אה, מצג שווא ללקוח שיש לנו פתרון, אבל בפועל, מאחורי הקלעים, הפתרון הוא כל כך אה, אה, מסורבל, שהוא בעצמו עלול ליצור אה, בעיות, ו- והיו לנו דברים כאלה. זאת אומרת, יש, אה, אני יכולה לציין שהיו כאילו האקים כאלה שראינו שהם יצרו פניות לספורט, ולפעמים אנחנו בתור מנהלי מוצר ממש צריכים, אה, אנחנו לפעמים אפילו צריכים לעצור אותם. יחד עם זאת, יש גם האקים שאני חושבת שאפשר אה, אה, ללמוד מהם. אפשר ללמוד מהם ואפשר אה, 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 ממש להשתמש בהם. והיו לנו דוגמאות כאלה, אז, אז מה זה בעצם, מה זה בעצם האק טוב אולי, בוא נגיד, אה, הרבה לקוחות השתמשו בזה. אה, זה לא משהו ש... אה, זה לא האק שפתר משהו ללקוח ספציפי אחד, אנחנו רואים שיש לזה שימוש, ואז אנחנו בעצם בתור מנהלי מוצר גם יכולים להסתכל על... איך בדיוק משתמשים בזה. וזה הבחירה שלנו, האם עכשיו הדבר הזה, ברגע שאנחנו מבינים שיש פה צורך אמיתי, אפשר לעשות גם כן איזשהו תהליך מוצרי. היה לנו כמה דוגמאות לזה בביזאבו, לכל מיני האקים או וורקראונד שסיילס אינג'ינירס עשו, וכשראינו שהפידבקים מהלקוחות הזה היו חיוביים, בעצם הבנו, אוקיי, רגע, למרות שיש אולי איזשהו סרבול, למרות שאולי יש פה... בעייתיות, בואו אנחנו כן נעשה על זה תהליך מוצרי. אפשר כאילו לקחת את הנתונים, איך באמת הם משתמשים בזה, לקחת מהלקוחות פידבק, לדבר איתם, ללמוד, ואז זה עוזר לנו בתור מנהלי מוצר להבין מה בעצם חייב להיות באותו פתרון שאנחנו מציעים. אפשר אפילו להגיד שאותו הק, משהו שמתחיל כהק או וורקראונד, אפשר גם לעיתים להסתכל עליו בתור MVP. זאת אומרת, משהו ראשוני שיצרנו, אולי אנחנו בתור מנהלי מוצר לא היינו יוצאים עם הדבר הזה, אבל הנה, עשו את זה במקומנו, איזשהו סיילס אינג'יניר עשה את ההק הזה, אז זה עניין שלנו איך לקחת את זה ו- וללמוד מה- מהדברים. ממש. אז למרות שהרצון הראשון שלי הוא לזרוק את זה מכל המדרגות ולהגיד כאילו, מה פתאום, זה מעמיס על המערכת ואין פה דוקומנטציה נכונה ולא עשיתם פה תהליך, 
דווקא שנייה לעצור ולהסתכל על זה ולהבין ש... לגמרי לעצור, את ממש ממש צודקת, זה בדיוק המקום שלנו. קודם כל, זה, זה גם בא עם המון אמפתיה. כאילו, את אמרת את זה קודם, בסוף אותו סיילס אינג'יניר, כשהוא עושה את אותו הק, המטרה זה כן למכור ולהצליח לעזור ללקוח לפתור את הבעיה, והמקום שלנו בתור המנצר זה קודם כל לעצור שנייה, להבין. יש פה משהו שאפשר ללמוד ממנו, יש פה משהו שאני יכול להשתמש בו, או לחילופין, יש פה משהו שהעלות שלו גבוהה מהתועלת, ואז אותה מערכת יחסים שיש לנו עם אותו סיילס אינג'יניר, בדרך כלל שנינו כבר מבינים את זה ביחד. ויכול להיות שאנחנו אפילו נעצור את ההק, או נסביר מה הדרך כן הנכונה לעשות את הדברים, או נכניס לרודמאפ שלנו את הדבר הבא, אבל העבודה היא מאוד אה, 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 ביחד. אני, אני כן אגיד שאותה עבודה שיש לנו, העובדה אה, שיש איתנו סיילס אינג'יניר בצוות, מאוד מאוד עוזרת לנו. אה, זה מאוד עוזר לי ברמה האישית, כדי כל הזמן להבין. איך באמת לקוחות משתמשים במוצרים שלנו. זה דרך מעולה, כי הם נמצאים שם, הם בשוחות, הם עם הלקוחות כל הזמן, והשיח הזה שנוצר בינינו הוא שיח מאוד מכבד, שבו אני מכבדת את הרעיונות שלהם ורואה מה אפשר לקחת מזה, אבל גם הם יכבדו אותי, ואם יש משהו שאנחנו רואים שהוא לא עובד, שהוא מעמיס על המערכת ולא, ולא עוזר, אז גם אנחנו נעצור אותו. אז זה איזשהו בלנס בין, בין הדברים האלה. לגמרי, ואני חושבת שהדבר הכי חשוב זה כאילו כל הזמן חוזר לאמון. כאילו, הדבר הכי גרוע שיכול לקרות זה שיש כזה אנשי פרודקט שם במגדל השן, שיושבים וחושבים ועושים בריינסטורג ומפתחים פיצ'רים. מצד שני, יש את האנשי סיילס שמרגישים שהם בשוחות, הם עם הלקוח, וכאילו, יש איזשהו נתק. זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות למוצר. וכאן את, את בדיוק מביאה את, ה, את האנטיתזה ואיך עושים את זה נכון. אז אם אתם מנהלי מוצר, אתם מרגישים שאתם הולכים לכיוון כזה, זה, זה באמת, אני חושבת, טיפ זהב. ועכשיו אני חוזרת שנייה לרצון כזה לעשות דיסקאברי, שהוא לא תמיד בא בטוב לאנשי המכירות, ובדיוק אמרתי שאני ממש נמצאת בסיטואציה כזאת כרגע. זאת אומרת, איך אני עכשיו מצליחה... להצטרף לשיחות עם לקוחות, איך אני בתור מנהלת של מנהלי מוצר, גורמת למנהלי המוצר שלי, אני שמתי להם יעד. הם צריכים לעלות ליותר שיחות עם לקוחות, והם לא מצליחים. <laughs> והם לא מצליחים באמת שלא בגלל שהם לא מנסים, אלא בגלל שזה קשה. ואני אשמח ככה לכמה טיפים של, של מה אני או מה הם יכולים... לעשות שונה מחר בבוקר כדי כן להצליח להצטרף לשיחות האלה, כי יש בזה כל כך הרבה value. אני, שירי, זה, זה מדהים שאת שואלת את זה, כי אני רוצה קודם כל להתחיל ולהגיד שאין תחליף לקשר ישיר מול הלקוחות שלכם. נכון, אנחנו צריכים לעבור באפרים, ואני חושבת שגם העלית פה איזושהי נקודה אמיתית, שבאמת הרבה מנהלי מוצר נתקלים בה, זה לא, כנראה לא רק המנהלי מוצר אצלך, קשה, קשה להגיע לשיחות עם לקוחות. ו... אבל מהצד שני, אל תוותרו על זה. אני חושבת שאחד הדברים שצריך קודם כל לזכור, שהסתבר, וזה הפתיע אותי בכל התהליך עבודה שלי עם אנשי מכירות, להבין שגם להם קשה להשיג זמן מול, מול הלקוחות שלהם. לקוחות היום הם פחות מעוניינים שימכרו להם, בוא נגיד. פחות מעוניינים לעלות על אותן שיחות, הרבה פעמים הדברים הופכים להיות אופליין, לאו דווקא אונליין, לאו דווקא שיחות אמיתיות, אז... באמת צריך קודם כל לזכור שגם לאנשי המכירות קשה להשיג את הזמן הזה, ולמה שהם ייתנו אותו לנו? למה בעצם שאנחנו נקבל, אותו מנהל מוצר יקבל את הזמן הזה? אז אני חושבת שהדבר הראשון שחשוב לי להגיד זה שקודם כל צריך להיות תאימות באינטרסים. 
מה זה אומר? אנחנו בתור מנהלי מוצר צריכים להיות מאוד אקטיביים פה ולהבין, רגע, אותו לקוח שמעניין אותי לדבר איתו, האם יש פה איזשהו לקוח שאולי נמצא לפני רינואל? לקוח שאולי עכשיו צריך איזשהו פיצ'ר מסוים שאני עובד עליו? וככה בעצם למצוא את הלקוחות המתאימים, שזה יהיה סוג של ווין-ווין, גם לי וגם לאותו איש מכירות. אבל גם, אני חוזרת לנקודה שאמרת, לפעמים, גם כשהאינטרסים תואמים, עדיין לא מזמינים אותנו. ואולי זה המקום, ודיברת על זה נראה לי בתחילת ה... בהתחלה שדיברנו, צריך להבין שאנחנו בתור מנהל מוצר צריכים להבין את החשיבות של כל שיחה. זאת אומרת, עבור אותו איש מכירות, להביא מישהו חיצוני לשיחה. מישהו שלא מכיר את הלקוח, שלא מכיר את התהליך שעברו איתו עד היום. את האנשים השונים שהולכים להיות בשיחה, מה האינטרסים שם, להביא מישהו כזה חיצוני, זה סיכון. עכשיו, זה סיכון לא רק כי... זה סיכון כי זה יכול ממש להשפיע לרעה על השיחה הזאת, והשיחה, כל שיחה עבור אותו איש מכירות היא סופר חשובה. משמעותית. היא משמעותית כי גם על זה הוא נמדד, הוא נמדד בעצם על ההצלחות שלו. יכול להיות שאנחנו מחר נעלה על שיחה, היא תהיה טובה, לא תהיה טובה, לא יודעת, כנראה לא ישפיע לנו על, ה... על המדדים שלנו ואיך עושים עלינו ריוויו. או שמא, אולי בעצם זה כן ישפיע עלינו, אבל, אבל על איש המכירות זה השפעה ישירה. גם על איך שהוא נתפס בחברה ואיך שמודדים אותו. זאת אומרת, כל שיחה כזאת צריכה להיות שיחה מעולה, ולכן צריך להבין, כשאנחנו, לפני שאנחנו עולים לשיחה כזאת, שאנחנו, להבין את המשמעות עבור אנשי המכירות. אני, אני יכולה לשתף אותך במקרה שקרה לי, בעצם רצינו עם המוצר שלנו להגיע ל... קצת לאפ-מרקט, לעלות לטירים יותר, של לקוחות יותר גדולים שלנו, ופשוט לא הצלחתי. לא הצלחתי לעשות איתם שיחות, קיבלתי כל מיני שלל תירוצים, ולמזלי היה איזשהו לקוח, שבאמת, כמו שאמרתי קודם על האינטרסים, הוא ראה איזשהו פיצ'ר שאנחנו בדיוק שחררנו, שלא היה קיים במוצר הישן, אלא קיים רק במוצר החדש שאנחנו עובדים עליו, ואותה אשת מכירות שעבדתי איתה, בעצם קיבלה בקשה ממנו לשמוע קצת יותר. והנה אנחנו עלינו בפריורטיזציה של... ואנחנו בעצם הוזמנו לדבר עם אותו לקוח. אז יש כאן כאילו שני דברים. אנחנו באנו בעצם להציג את המוצר, לעשות סוג של דמו, אבל זו הייתה גם הזדמנות מאוד טובה שלנו לעשות דיסקאברי. מה אותם לקוחות גדולים, מה באמת חשוב להם ולקבל פידבק. אז באמת הגענו לשיחה הזאת, אבל לפני שהגענו לשיחה, וזה קצת לדבר על החשיבות, ממש כזה, פתחנו סוג של חמ"ל, פתחנו קבוצת סלק, עשינו פגישה, דיברנו מי האנשים שהולכים להיות בשיחה, מה, מה אותה אשת מכירות מצפה מאיתנו, וזה גם כן איזושהי נקודה חשובה של לא כל איש מכירות ירצה שתהיו אותו דבר בשיחה, יש כאלה שירצו שתהיו מאוד אקטיביים, ויש כאלה שהם רוצים לנהל את השיחה, באמת צריך שנייה לסגור את זה לפני השיחה, מה אתה מצפה מאיתנו לבוא ולעשות... בשיחה הזאת, ובאמת באותה שיחה מול לקוח מאוד גדול, היינו מוכנים, ובזמן אמת גם היה לנו את הסלק הזה. אז אם הלקוח שאל שאלה, את יודעת, שנייה כתבתי לה, תגידי, אני רוצה ככה וככה, מה דעתך, להגיד את זה עכשיו, להגיד את זה אחר כך, כאילו, כל הזמן היה כזה איזושהי שקיפות מאוד גבוהה, והשיחה הזאת הייתה מאוד מאוד טובה, שמה שיצא בסופה זה שקבענו לעשות איזשהו טסט על המוצר, הטסט היה מוצלח, ואחר כך... כל אותם אירועים, אנחנו, באירועים אנחנו עוסקים, של אותו לקוח מאוד גדול, היו על המוצר החדש שלנו, על הוויניו. אז זה היה קודם כל ניצחון, אבל בעצם הניצחון האמיתי פה היה מול אותה אשת מכירות. זאת אומרת, ברגע שעשינו את השיחה הטובה הזאת, 
היא בעצמה אה, ראתה את ה-value, גם של המוצר, גם של להוסיף אותנו אה, לשיחה, וזה יצר איזשהו שיח מתמשך, והיום הרבה יותר קל לנו להגיע לשיחות האלה, כי, כי אותו אמון, אה, אמון נבנה בעצם. אז אני חושבת שבאמת אה, ככה, המפתח כאן זה, א', להבין את, ה, את, ה, את גודל האירוע, כאילו להבין את הסיכון שיש לאיש המכירות, הסיכון הפוטנציאלי כמובן, שיש לאיש המכירות בשיחה הזאת. אבל גם להבין את מה בסוף אתה יכול לקבל מזה. ואנחנו יכולים לקבל, והלקוח יכול לקבל. אני חושבת שככה, ברגע שזה עובד טוב, זה באמת יכול להיות ממש מדהים גם לאנשי המוצר שמקבלים מזה המון, וגם לאנשי המכירות ולחברה כולה. זאת אומרת, ברגע שיש את הווין-ווין הזה ואת השקיפות, כמו שאמרת, זה, זה, זה באמת מאוד מאוד, שינוי מאוד מאוד דרמטי ודרסטי. אז אנחנו ככה באמת לקראת סיום, ואני אשאל אותך, איך את ככה מסכמת את כל הנושא הזה של מערכת היחסים עם המכירות? זאת אומרת, איך את רואה את זה? אז באמת, התחלנו בשיחה שלנו היום ודיברנו על האתגרים. אוברסלינג, או איך אנחנו עולים לשיחות. זאת אומרת, יש איזשהו מתח שכל הזמן קיים בין שני התפקידים שלנו, באמת בגלל שיש גם מטרות שונות. וחשוב לי להגיד פה משהו, המתח הזה הוא לא ייעלם. וגם אל תתעלמו ממנו. זה מתח שאני רוצה להגיד שהוא יכול להיות טוב. מה הכוונה? תזהו את המקומות האלה, תראו איך אתם יכולים למנף. את אותם אתגרים שאותו מתח הזה יוצר לטובת המוצר שלכם. ואני אגיד עוד איזושהי אנקדוטה, במקביל למתח הזה, מהחוויה האישית שלי, אנשי סיילס טובים, הם אנשי סיילס שמשקיעים זמן להבין את הבעיות של הלקוח, יש להם אמפתיה לאותן בעיות, כפי שראינו מקודם בשיחה, והם באמת רוצים שהמוצר יפתור את הבעיות האלה, וזה כבר המקומות שאנחנו הרבה יותר תואמים בהם, ומפה כאילו אפשר לבנות גם את, את אותו שיתוף פעולה. בדיוק, זאת אומרת, כאילו, למרות הפערים הגדולים שיש בינינו, ואנחנו רואים את הפערים האלה, כאילו, מי שעובד צמוד עם אנשי מכירות, אני חושבת שרואה אותם ממש ברמה היומיומית. יש כאן גם המון מקום כזה לאמון, לבנות אמון ולבנות משהו ביחד, כי בסוף, כאילו, הפוטנציאל של זה הוא כל כך גדול להצלחה העסקית של החברה. ואני ככה רוצה לשאול אותך, זו לא נקודה שכל כך נגענו בה, אבל מן הסתם יש כזה את אנשי המכירות, אבל אנשי המכירות הם לא הפונקציה היחידה שאנחנו עובדים איתה בתוך הארגון. והאם משהו ממה שכזה למדנו כאן היום אה, ממך על אנשי המכירות, יכול להיות רלוונטי גם למחלקות אחרות בארגון? לגמרי, בסוף דיברנו פה היום על, על, על מערכת יחסים. ובתור מנהלי מוצר, המערכות יחסים שלנו עם סטייקולדרים אחרים בחברה, הם סופר חשובים. אז בדרך כלל מדברים על מערכסים של דב ופרודקט, והיום דיברנו דווקא על המכירות, אבל בעצם אותה מערכת יחסים, בין אם זה מול מכירות, מול הפיתוח, מול דיזיין, אני חושבת שהמהות זה להבין את מה שמניע את הבן אדם שנמצא מולך. אז דיברנו פה היום על סיילס, על הקווטה, על איך מודדים אותם, וזה מה שהרבה פעמים מניע אותם, אבל באותה מידה אפשר גם לדבר על דיזיין ועל האינטגריטי המקצועי שהם חשים כלפי המוצר, ואיך אתה בעצם, ברגע שאתה מבין את, ה, את אותו יעד או מטרה של הבן אדם שנמצא מולך, איך אפשר לקדם את השיתוף פעולה בינינו. לגמרי. זה כל הזמן לחשוב, כאילו, מה חשוב לצד השני? Yeah. מה מניע אותו? בסוף זה סוג של, סוג של משא ומתן כזה, 
שאנחנו מחפשים בו את הווין-ווין, אני עכשיו בעסקים של קניית דירות. ובקניית דירות יש המון משא ומתן, וכאילו הדבר הראשון שאתה שואל, כשלמדתי על זה קצת, וכאילו חקרתי את זה, כמו מנהלת קבוצה טובה, זה כאילו, שנייה לא לדבר על עצמי בכלל, אלא לדבר על מה חשוב לך. כאילו, מה אתה מנסה להשיג מהעסקה הזאת? מה חשוב לך? חשוב לך ה... הכסף חשוב לך, התשלומים חשוב לך, תוך כמה זמן תהיה המסירה, זה בדיוק אותו דבר. אז כאילו שנייה לעצור לפני שאנחנו מתחילים איזשהו, בעיקר ב, במקומות שהם יותר קונפליקטואליים. לגמרי. מה יהיה ווין? לא מהצד שלי, כאילו שנייה לעצור את האינטרס הזה, אני, 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 לחשוב על מה האינטרס כאילו מהצד שלו, מה הוא מנסה להשיג, מה יהיה ווין מבחינתו בשיחה הזאת, ואז להתחיל משם, זה נראה לי כאילו מסר... באמת, באמת, שאם אם, ככה המאזינים שלנו ייקחו אותו היום, זה, זה באמת יכול לגרום להצלחה מסחררת. אז אולי עוד נקודה שיש לך באמת על אנשי המכירות, עוד איזשהו... כן, אז ככה דיברנו על, ה, אה, על השוני ודיברנו על האמפתיה, ואני חושבת שמה שאני למדתי בכלל בכל התהליך שלי עם העבודה מול אנשי מכירות זה אה, לתת בהם אמון, להבין אה, מה שמניע אותם ולהבין שאני צריכה... לתת בהם אמון שהם יודעים לעשות את התפקיד שלהם כמו שצריך. אני חושבת שזה מאוד עזר לי, בטח בעבודה ביום-יום שלי, בעצם את כל האתגרים האלה אני רואה בצורה אחרת, וזה מה שמאפשר לנו לעבוד ביחד, וגם להם לתת אמון בי. אז, אז אולי זה הטיפ הכי גדול שאני יכולה לתת פה היום מהשיחה הזאת, זה ככה תנו אמון באנשי המכירות שאתם עובדים איתם. לגמרי. טוב, עדי, תודה רבה. היה לי... מרתק, באמת, כאילו, שמעתי את ההרצאה שלך בפרודקט איקס, והיו לנו שתי שיחות הכנה לפודקאסט הזה, ואני חייבת להגיד שכל פעם שאני יושבת איתך, אני מגלה דברים חדשים, ובאמת דברים שאני כזה יכולה לקחת לעבודה שלי ולעשות שונה מחר בבוקר, שזה בסוף המטרה של, של כל, כל הלמה אנחנו יושבות פה ולמה הפודקאסט הזה קיים, אז תודה לך. אני גם אגיד לך תודה, כי בעצם ההרצאה שלך, אני למדתי ממנה, וככה גם אני הגעתי לפרודקט איקס, אז אני ממש שמחה, מרגיש כזה כמו קלוז'ר היום. ממש. לדבר איתך. לגמרי. תודה רבה. אז אם נהניתם מהפודקאסט הזה ואהבתם אותו ומעניין אתכם uh, ככה להעמיק עוד uh, ולשמוע עוד על היחסים uh, עם אנשי המכירות, אז אתם כמובן מוזמנים לשמוע עוד פרקים שלנו, uh, לשלוח את הפודקאסט הזה, את הפרק הזה או פרקים אחרים לחברים שלכם, לעשות לנו לייק, אנחנו נמצאים בפייסבוק וגם בלינקדאין. Uh, וניתן גם את הלינקדאין של, של עדי, אם יש לכם עוד שאלות ואתם רוצים ככה להעמיק עוד. תודה רבה שהייתם איתנו, ביי ביי.